0: Merkez Muzaffer Bey Yazan İsmail Sert Toprak Ayna adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Büyük toplantı salonunda neredeyse bütün koltuklar dolu. Genel müdür dışında üst düzey yönetim yerini almış. Genel müdür yardımcısı mikrofonu açmadan konuşmaya başlıyor. Beyefendi işinizi çok beğendi. Açık ve net bir ifade. Üstelik konuşmasının başında söylemiş olması da ayrıca önemli. Anlatılan hikayeye görüntüleriniz, kurgunuz, ışığınız, müziğiniz özenli bir çalışma olmuş. Bir bütün olarak beğenildi. Söz dalga dalga yayıldı. Beyefendi beğendi, beğendi, beğendi. Genel müdür yardımcısı başka sözler söylese de ilk söz salonun tavanında hep asılı kaldı. Ne büyük bir iltifat. Hemen arkadaşlarıma ulaştırmalıyım, acele etmeliyim. Bu yüksek girişin baştan sona toplantının havasına hakim olacağını, her konuşanın her sözü destekleyeceğini tahmin etmek zor değil. Herkes söz hakkını kullandı. İlk sözün yankısı farklı seslerle, farklı tonlamalarla tekrarlandı. Hiç kimse beğendiğini dile getirmeden sözü yanındakine devretmedi. Bütün salon tek renk, tek ses oldu. Toplantıyı yöneten genel müdür yardımcısı ani bir hareketle saatine baktı. Belli ki bir randevusu vardı ya da bir telefon görüşmesi. Arkadaşlar, dedi. Karar ortaya çıktı. Bu günlük bu kadar olsun. Konuşmasına doğrudan bana bakarak devam etti. Yeni bölümler için hazırlıklara başlarsınız. Artık hızlandırın çalışmalarınızı. İlgili daire konuyu takip eder. Hayırlısı olsun. Protokol kapısı açıldı, herkes ayağa kalktı. Fısıltıyla söylenen, saygılar efendimler, hayırlı günler efendimler salonu doldurdu. Protokol kapısı kapandı. Ekibi temsilen salonda tek başımayım. Bakışlar bana dönmüş olmalı. Kimseyle göz göze gelmemek için başımı kaldırıp bakmıyorum. Dikkatli olmadığım, Şımarma belirtisi olarak yorumlanacak hiçbir tavrım olmamalı. Toplantıya nasıl başladıysam öyle bitirmeliyim. Tek tek ayrılmalar başlamadan kalktım. Herkesin elini dikkatlice, hürmetlice sıktım. Her el sıkmada göz teması kurmaya özen gösterdim ve teşekkür ederim demeyi ihmal etmedim. Yerime döndüm. Masanın üzerindeki dosyayı, ajandayı, kalemi toplamaya koyuldum. Aslında kısa bir konuşma yapabilirdim, böylesi daha iyi olabilirdi. Biz işimizle konuştuğumuz için sözü uzatmayacağım diye başlayabilirdim, vazgeçtim. Böylesi çok abartılı olurdu. Bu süreçte desteğine esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim diyebilirdim. Hayır, bu da yanlış anlaşılabilirdi. Destekten farklı anlamlar çıkaranlar olabilirdi. En iyisi hiç konuşmamaktı. Her karşılaştığımızda emeklilik sohbeti açan şube müdür yardımcısı bana doğru hafif eğilerek yakındaki birkaç kişinin duyabileceği ses tonuyla ''Size karada ölüm yok artık'' dedi. Benim boş bakışımı fark edince de açıklama yapmak zorunda kaldı. Beyefendi beğendiğine göre ''Size karada ölüm yok. Her duyduğumda ürperirim.'' Yine öyle oldu. Bu sözün başka versiyonlarını başka başka imalarla duymaya hazır olmalıyım. En azından karşılık olarak ne diyeceğimi bulmalıyım. Ne diyebilirim? Belki bir gülümseme. Evet, sadece kontrollü bir gülümseme. Genel müdür yardımcısı gittiğine göre toplantı salonunda kalanlar için artık serbest zaman. Oturuşlar rahatlatıldı, kravatlar gevşetildi, çaylar söylendi. Arada bana soda diyenler oldu, ilk soda diyenin ardından soda diyenlerin sayısı arttı. Herkese hitaben, hoşçakalın diyerek kapıya yöneldim. Muzaffer Bey de peşimden geldi. Tam kapıdan çıkarken o sırada salona giren çaycının tepsisinden bir soda aldığını görebildim. Uzun koridorda peş peşe yan yana yürümeye başladık. Asansör yerine merdivenleri tercih ettik. Hiç konuşmadan zemin kata kadar indik. Muzaffer Bey çıkış yerine geniş koridorun büyük birkaç çiçekle donatılmış köşesine yöneldi. Ben de onu takip ettim. Muzaffer Bey durdu, ben de durdum. Sodasını benim fark edemediğim bir aralıkla içip bitirmişti. Elindeki boş şişeyi çiçeği çiçeğin saksısına bıraktı. Biraz saklar gibi iteliydi. Sözü dolaştırmaya niyeti yoktu. Haftaya yüz yüze bir toplantı yapalım. Konuşacak konular birikti, dedi. Yüzünde dalgalı bir ifade vardı. Söylediklerinin anlaşıldığından emin olmak için tekrar etti. Evet, evet haftaya bütün konuları görüşeceğimiz bir toplantı yapalım. 15 dakika önce sona eren, 5. kattaki toplantıda söylenenlerin hiçbirine benzemiyordu. İklim değişmiş, hava dönüşmüştü. Kelimeler, kelimelerin sıralanışı, tonlaması, beden dili, yüz ifadesi hepsi farklıydı. Sustu Muzaffer Bey. Söylemek istedikleri bu kadar olabilirdi. Boyu uzunluğundaki çiçeğin sararmış ince yapraklarını toplamaya koyuldu. Artık dikkati oradaydı. Bir ara devletin önceliklerini değiştirmeyelim dediğini duydum. Biraz önce başka biriyle yaptığı konuşmada bir sözü unutmuş da onu tamamlıyor gibiydi. Belki de tam duyamamıştım. Efendim? diyerek bir adım ileri attım. Baştaki sözüne geri döndü Muzaffer Bey. ''Ben takvimime bir bakayım. Haftanın hangi gününün uygun olacağını telefonlaşarak kararlaştıralım.'' Şaşkınlığım gitmiş, biraz olsun kendime gelebilmiştim. ''Bir konu başlığımız olacak mı efendim?'' diyebildim. Muzaffer Bey'in eli çiçeğin yaprakları arasında geziniyordu. Durumu açığa kavuşturmak için devam ettim. Tabii genel olarak konuşuruz da bir temel başlık, e, nasıl bir hazırlık yapalım? Muzaffer Bey pencerenin dışındaki birine anlatıyordu sanki. Toplantıda havalı havalı konuşuyorlar, sonra dosya Muzaffer'in kucağında. Neymiş? Muzaffer, sana güveniyoruz. Muzaffer, senin tecrübene bakıyor bu işler. Muzaffer, bak sonra hepimiz zor durumda kalırız. Muzaffer, Muzaffer. Herkes birbirine bırakıyor, en sonunda Muzaffer'e geliyor iş. Eee, Muzaffer kime verecek? Hiç kimseye. Muzaffer Bey'le birlikte zemin katının köşesindeyiz. Bir büyük saksı çiçeği ortamızda. Biz çiçeğin iki yanındayız. Muzaffer Bey çiçeği tiyatro sahnesindeki bir oyuncu gibi ustaca kullanıyor. Muzaffer Bey oyuncu, ben seyirciyim. Muzaffer Bey ev sahibi, ben kiracıyım. Muzaffer Bey hancı, ben yolcuyum. Muzaffer Bey usta, ben çırak adayıyım. Muzaffer Bey alacaklı, ben borçluyum. Son bir saati hızla gözden geçirmeye, yukarıda konuşulanlarla burada duyduklarımı buluşturmaya çalışıyorum. Başaramıyorum. Kendimi zorlamam faydasız. Her şeyi birbirine karıştırıyorum. ''En iyisi çiçeğin arkasına saklanıp hiç olmazsa tam cephe görünmemek. Kısa süreliğine rahatlıyorum. Muzaffer Bey'in elinde çiçekten kopardığı sararmış yapraklar çoğalmış. Muzaffer Bey onlardan rahatsız koyacak yer bulamıyor. Ben artık tamamen çiçeğin arkasındayım.'' Muzaffer Bey yeni bir başlık açıyor konuşmasına. ''Bak bir şey demiyorum. İşiniz güzel olabilir. Herkes öyle dediğine göre itiraz etmem. Ben aslında bu işlerden pek de anlamam. Yalan yok.'' İlk toplantıda da söylemişimdir. Ancak kurallar var, teknik şartname var. Genel müdürlüğümüzün ilke ve prensipleri, devletimizin öncelikleri var. Bir tek bu işi yapmıyor ki devlet. Başka önemli hizmetler bizi bekliyor. Onların sıraya konulması gerekiyor. Hem bu işlerin bir standardı olmalı. Bu konularda çok sıkıntımız var. Bir an durdum Afer Bey, sonra sessizlikten sıkılıp hızla tamamladı cümlesini. Benim ne derdim olacak canım, genel müdürlüğümüzün, yüce devletimizin, aziz milletimizin sıkıntıları. Bildiğin gibi değil, yükümüz çok ağır. Dalmışım, sonrasında konuşmaya devam etti mi bilmiyorum. Duyduğum bu kadardı. Avucumun içindeki yaprakları fark edince kendime geldim. Konuşmadan ne zaman kopmuş yaprakları hangi ara koparmıştım, çıkaramadım. Hem bu yaprakların hepsi yeşildi. Utanarak cebime koydum yeşil yaprakları. Bir cesaret itiraz edecek gibi oldum. Standart koymak her işte olumlu sonuç verir mi Muzaffer Bey? Tam Muzaffer Bey'in beni duymadığını düşünüyordum ki yüksek ses tonu karşısında irkildim, duymuştu. Devletin işlerinde standart olmaz mı dedi. Standart olmazsa anarşi olur. Bir an fırsatını bulup kaçmak isterken buldum kendimi. Kaçmalıyım dedim. Gözümle koridoru taradım. Koridorun sonundaki turnikelerin boyunu hesapladım. Elimdeki dosyayı aramızdaki saksının dibine bırakarak kimliğimi almadan döner kapıdan çıkmalı ve ne yana olursa olsun koşmalıyım. Bir atın ayaklarındaki güçle koşmalıyım. Burayı göremez oluncaya kadar, başka bir vadiye varıncaya, bir ormanda kaybolmaya kadar. Keşke yorulduğumu bilmeden sonuna kadar koşsam, koşsam, çatlasam bir at gibi, çatladığımı da bilmesem. Muzaffer Bey son cümlesini söylüyor. Haftaya bir gün yüz yüze görüşelim. Takvimim yanımda değil. Benim boş günüme bakmam lazım. Gününü belirleriz. Orası kolay. Dışarıdayım. Hava mı soğuk yoksa bana mı öyle geliyor? Ekibi topluyorum. Genel müdür çok beğendi. Üst yönetim çok beğendi. Teknik ekip çok beğendi. Seyredenler çok beğendiler. Her cümlem bir boşluğa tosluyor. Bir yardan yuvarlanıyor. Hep yağızdan. e. Ee? Yok bir şey. Ne peki? Bir Muzaffer Bey var, onu sonra anlatırım. Günü tam belli olmasa da bir hafta süreyi iyi değerlendirmeliyim. Şube müdürlerini, şefleri, uzmanları, danışmanları arıyorum, anlatıyorum. Bazılarına ikinci kez anlatıyorum. Ulaşamadığım şube müdürleri yerine yardımcılarına konuyu izah ediyorum. İkinci kez aradıklarımda anlatmaya en baştan başlıyorum. Bütün yollar Muzaffer Bey'e çıkıyor. O var, o biliyor, o sorumlu. Tam sonuç onda, dosyaya o hakim. Hafta hızlı geçiyor. Küçük toplantı salonunda dört kişiyiz. Muzaffer Bey, ondan daha kademsiz olduğu belli olan biri ve daha da genç biri. Tahminen bir stajyer. İlk sözü ben alıyorum. İzin istemeden ayağa kalkıyorum. Bu kadar şımarıklığım olsun istiyorum. İzin verirseniz elimdeki kağıttan aynen okuyacağım. Sayın yetkililer, bu dilekçeyi işin devamını yapmak üzere sizi ikna etmek için yazmıyorum. Tam tersine amacım, yapmamak için kendimi razı etmek. Yine de resmi evrak olarak kabul edilmesini ve kayıtlara geçmesini istiyorum. Anlattığınız hikayeler çok beğenildi. İçeride, dışarıda genç, yaşlı, erkek, kadın herkes çok beğendi. Bizde beğenilerin dile getirilmesi adeti yoktur. Bu defa öyle olmadı. Duyduğumuz övgülerden mutlu olduk. Üst düzeyden gelen tebrikler karşısında ne diyeceğimizi bilemedik. Herkese teşekkürlerimizle yetişmeye çalıştık. Mesajlar yayınladık, pastalar kestik, bol bol sevindik. Sadece kendimiz için değil… Memleket adına da sevindik. İşte dedik. Memlekette iyi işler takdir ediliyor. Artık o eski dönemler geride kaldı. Yeter ki ne yapmak istediğinize net karar verin. Yeter ki iyi analiz edin. Mesajı hikayenin içine doğru yerleştirin. Emeğinizi sakınmayın. Malzemeden çalmayın. Yeter ki ilk işinizde çok para kazanıp sonrasında sektör değiştirmeye, kaçıp gitmeye, kaybolmaya niyetlenmeyin. Kendi aramızda toplantılar yaptık, her toplantımızın sonunda kendimizi uyardık. Unuttuğumuz, hesaba katmadığımız bir şey olabilir miydi? Onu araştırmalı, onu bulmalı, onun üzerinde durmalıydık. İşin devam edip etmeyeceğini tartışmak için bir büyük toplantı yapıldı. Toplantı başlarken tedirgin ve sıkıntılıydım. Neyse ki çok ılıman bir havada geçti. Aldığımız iltifatlardan mahcup oldum. Bir yandan da şöyle düşünüyorum, çok çalışmış, çok uğraşmıştık. Her detayı yeniden yeniden ele almıştık. Kısacası hak etmiştik. Ancak toplantı sonrasında uyandık. Meğer biz başka yerlere bakıyormuşuz. Kendimizi aldanışın kollarına bırakmışız. Geç de olsa anladık. Muzaffer Bey vardı. O henüz konuşmamıştı. Biz onun konuşmadığını fark etmiyorduk. Fark edemediğimiz için konuşmamasına bir anlam yüklemiyorduk. O en mütevazı haliyle duruyor, kendisine gösterilen yerde sakin oturuyordu. Toplantıda müdürler oluyordu, karşılarında başka müdürler oluyordu, yardımcıların karşısında başka yardımcılar oluyordu. Bir tek Muzaffer Bey'in yeri kendine mahsustu. Onun karşısında kimse yoktu, o kimsenin yardımcısı değildi. Şimdi artık kavradık. Merkezde Muzaffer Bey var. Muzaffer Bey tek otorite. Sistem Muzaffer Bey'in omuzları üzerinde. Toplantı kaçıncı katta olursa olsun, Muzaffer Bey bütün katları tek başına temsil ediyor. Muzaffer Bey, gücün bizatihi kendisi. Muzaffer Bey, devlet. Dosya onun elinde. Dosyanın içindekileri, dosyanın saklandığı kilitli çekmeceyi bilen tek kişi o. O orta direk, o gelenek, o seçmen, o delege. Yazılanlar bir şey söylüyor olabilir. Asıl önemli olan Muzaffer Bey'in onları nasıl tercüme ettiği. Muzaffer Bey olmadan hepsi eksik, hepsi okunaksız. Artık Muzaffer Bey'in yanına girerken bütün bildiklerimizi unutuyor, her şeye baştan başlıyoruz. Artık gözümüzü kırpmadan ona bakıyoruz. Muzaffer Bey, bundan sonraki satırları doğrudan sizin gözlerinizin içine bakarak yazma cesareti gösterdiğimi bilmenizi istiyorum. Siz bir tanesiniz. Kimseye devredilemez görevleriniz var. Siz son sınır bekçimiz olarak dimdik nöbet yerinizde duruyorsunuz. Siz vazgeçilmezsiniz. Kurultay kararı, genel kurul iradesi, salt çoğunluk sizsiniz. Karar yeter sayısı size bağlı. Yüksek disiplin kurulu siz olmadan toplanamıyor. Temiz mahkemesi, istinaf mahkemesi, onun bir üstü neyse o sizsiniz. Siz tek başınıza yüce divansınız. Siz bir söz söylüyorsunuz, bütün ülkede o duyuluyor. Siz bir karara ulaşıyorsunuz, bir bakıyoruz, herkes bu kararı makul ve mantıklı bulmuş. Yerli ve milli olmanın ölçüsü sizsiniz. Ölçülerin ölçüsü de sizde. Siz devletin omurgası, milletin sigortası, rejimin teminatısınız. Siz her yerdesiniz, sizden kaçış yok. Siz hiç şüpheye düşmüyorsunuz. Bu cümleyi kurunca fark ettim, siz zaten hiç düşmüyorsunuz. Son sözü söyleme hakkı hep sizin. Kamuoyu araştırmaları her zaman sizin tercihinizi merak ediyor. Onu ortaya çıkarmak için sahada dört dönüyorlar. Sizin görüşünüzü tahmin edebilirlerse çok seviniyorlar. Televizyonlara çıkıyor, nazlana nazlana parça parça açıklıyorlar. Size anlatıyorlar. Siz o sırada çok yorulan ayaklarınızı uzatmış izliyor oluyorsunuz. İzlerken dalsanız da hemen uyanıyorsunuz. Yapılacak işleri konuşurken siz sözü hep asfalta getiriyordunuz da biz anlamıyorduk. Asfaltın son katmanının atılmasını, alttakilerin üstünün boylu boyunca örtülüşünü zevkle seyrettiğinizden söz etmiştiniz de şaşırmıştık. Saatlerce gidersiniz, asfaltın her santimetre karesi aynıdır, dümdüzdür, tek bir renk görürsünüz demiştiniz de bir yere koyamamıştık. Size göre iş dediğin asfalt gibi olmalıydı, düz olmalıydı, tek renk olmalıydı. Bizimki öyle değildi. Hem milletin daha acil öncelikleri vardı. Öncelikler sıralamasını en son siz temize çekmiştiniz. Çekmiştiniz de ceketinizin iç cebine koymuştunuz. Sizin masanızın tam karşısında büyük bir viyadük fotoğrafı duruyordu. Siz onu gururla seyretmekten bıkmıyordunuz. Biz sizi anlamanın henüz başındayız. Sizin merkezde olduğunuzu yeni yeni görebiliyoruz. Kimsenin kendi yerini, konumunu fazladan abartmasına gerek yok. Sistemin sahibi, garantisi sizsiniz. Biz kendimizi her şeye rağmen şanslı sayıyoruz. Çünkü sizi tanıdık, sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Gücünüzü olanca ağırlığıyla ve açıklığıyla kabul ediyoruz. Devlet adına siz bir standart getirinceye ve bizi çağırıncaya kadar kenarda duracağımıza söz veriyoruz. En derin saygılarımızı sunuyor ve sessizce çekiliyoruz. Okuyor, bir gözümle de Muzaffer Bey'i takip ediyordum. Muzaffer Bey, masanın altına doğru tuttuğu telefonunu elinden hiç bırakmamıştı. Belli ki kendini güldüren sözler okuyordu, fotoğraflar, videolar seyrediyordu. Mutluydu. Bir çocuk ancak bu kadar mutlu olabilirdi. Gülüyor, gülmesini kendi sınırlarından taşırmamaya çalışıyordu. Bazen abarttığını fark ediyor, etrafına bakınıyor, üst düzey kimse olmadığını, toplantının kendi kontrolünde yapıldığını görünce rahatlıyordu. Gözler Muzaffer Bey'e çevrildi. Ne diyeceğini merak ediyordum. Muzaffer Bey ağır hareketlerle telefonunu masanın üzerine çıkardı, kendisinden biraz uzağa bıraktı. Ne dediğinizi çok iyi anladım dedi. Daha da meraklanmıştım. Demek ki kendi iradenizle çekiliyorsunuz. Öyleyse bize bir şey demek düşmez. Şimdi siz çekildiğinizi özet olarak yazın ve imzalayın. Böylece süreci tamamlayalım. Biraz sessizlikten sonra aklına yeni bir fikir geldiğini belli eden bir gülümsemeyle devam etti Muzaffer Bey. Ya da bir tutanak tutalım ve hepimiz imzalayalım. Evet, en iyisi bir tutanak. Böylesi daha sağlam. İsmail Sert'in Toprak Ayna adlı kitabından Merkez Muzaffer Bey adlı öyküsünü dinlediniz.